0: Boa tarde. O Famalicão é a maior surpresa da liga. Lidera a classificação com 10 pontos, mais um que Benfica e Porto os minhotos de ser uma equipa com jogadores com escola, dispensados por clubes com outra envergadura, como o Wolverhampton, o Atlético de Madrid ou o Valencia. As águias voltaram às goleadas, começaram a ser normais contra o Braga. Dois golos de Pizzi e dois autogolos fizeram o resultado este domingo à noite na Pedreira. O Porto também ganhou 3-0, disfarçaram uma exibição que mereceu um puxão de orelhas ao intervalo e queixas dos vitorianos no fim do jogo. O Sporting foi mais uma vítima de Taremi. com Coates conteu em alvo lado 3 dos 5 penaltis que o iraniano já sofreu este ano. O Leão perdeu 3-2 com o Rio Ave e fica sem Rafinha, que vai para o Ren, Thierry Correia, que para o Valência, e de Diaby, que vai para o Besiktas. O mercado não tira, apesar de tudo, Bruno Fernandes. O campeonato para agora, porque a seleção tem dois jogos de apuramento para o Euro 2020, sábado à noite joga na Sérvia e dia 10, terça, na Lituânia. É esta hora que na rádio juntamos os grandes adeptos. Já morou Ferreira, viva. Olá, Olá, viva, boa tarde. Viva Telmo.
1: Olá, boa tarde.
0: E para então do Correio, Nuno Encarnação, também grande boa adepto do Porto, Obrigado. viva. Começamos pelo Sporting, uma derrota singular, Jaime, do Sporting. Uhum. Pela primeira vez na história os Leões perderam com, para o campeonato com três penaltis. Bruno Fernandes diz que o futebol português não está bem e que isso vê-se quando se joga lá fora. A pergunta é, o Sporting perdeu pela arbitragem? Por culpa da arbitragem?
2: Ora bem, nós temos de analisar o jogo do Sporting sob diversas perspectivas. Obviamente que o Sporting não fez o suficiente para vencer o jogo, de forma clara, e convincente, conforme eu tinha falado aqui. O Sporting cometeu inúmeros erros de análise estratégicos, de dinâmica de jogo, inclusivamente. Agora, também há outros fatores que, que aqui têm de ser escalpelizados, nomeadamente a arbitragem, que foi catastrófica, em prejuízo, claro, do Sporting. Há pouco José Carlos dizia que o Sporting nunca tinha perdido por três penaltis, não foi apenas o Sporting, foi, que eu saiba, nenhuma equipa visitante venceu um jogo com três penaltis. Uh, portanto, se é visitante, é fora de casa, não hum. é? Quer dizer, sendo que, se os penaltis existem, são para marcar, o segundo não parece, e há um penalti claríssimo sobre o Rafinha, que não é assinalado. Ora bem, nós sabemos perfeitamente que todas as equipas não, não estão no seu melhor nos, nos jogos todos da, da, do campeonato, no entanto, lá vão ganhando, muitas vezes, sem saber ler nem escrever, digamos assim, por, pela margem mínima e tudo isso, e, uh, e esses resultados acabam por disfarçar um bocadinho algumas insuficiências e dão tempo às equipas para superar essas mesmas insuficiências. Infelizmente isso não acontece com o Sporting, onde o senhor Joaquim Pinheiro, mais uma vez, prejudica enormemente o clube, a equipa, e consequentemente eu acho que isto merece uma reflexão, uh, uma reflexão profunda, uma análise séria por parte de todos Uh, os intervenientes no, 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 no futebol, a uh, todos os níveis, porque isto não pode continuar. Quer dizer, hum,
0: mas um... os adeptos, no fim, apitaram, afessoriaram também uh, a equipa e o presidente de Varandas, não foi salvar É uh,
2: Bom, eu acho que os adeptos manifestaram o seu desagrado pela derrota, naturalmente, com toda a razão. Os adeptos têm sido incansáveis no apoio, no apoio à equipa, portanto, têm todo o direito sempre de se manifestar, e tem todo o direito de manifestar o seu desagrado. Mas agregos. a equipa eu devia penso...
0: ter dado mais já. No... Do que eu,
2: acho, eu, acho que, eu acho que há vários erros de perceção e de análise e de montagem da própria equipa. Nós sabemos, e é essa a minha grande, a minha grande dúvida, porque, obviamente, eu, eu por acaso até Uh, conhecia minimamente Marcelo Kaiser porque tinha passado no Young no, no Ajax uh, e, portanto, de certo modo, até o defendi, até porque eu considero a estabilidade nos clubes um algo de fundamental, não um fim, mas um meio fundamental. E uh, quer dizer, nós temos de ser justos. Quer dizer, quer, quer, quer Marcelo Kaiser, depois de vencer as duas taças em Portugal, uh, quer, quer seja a Conceição também, quer dizer, qual era a direção. Que, que, que não não Está não, com... não não os daria não lhes daria a possibilidade mas pressão, pressão. de reiniciarem hum. ou pelo menos de iniciarem a época com uh, o seu plantel coisa que o que, que Marcelo Casas jamais teve a oportunidade agora eu acho é que depois de uma pré época uh, muito fraca como aquela que o Sporting teve depois de levar cinco do Benfica na Supertaça e depois de, à quarta jornada perder cinco pontos para o campeonato, eu acho que a margem de Marcel Kaiser é evidentemente vai-se estreitando cada vez contra mais. Contra
0: o Rio Ave, o Sporting abriu verdadeiras crateras na defesa.
2: se nós também temos de analisar o jogo contra o Rio Ave de uma forma clara: ou seja, o Rio Ave só remata três vezes enquadrado à baliza, que são os três penaltis. De resto, não faz nenhum, nenhum remate enquadrado. A ter a posse de bola, enfim, até podem as estatísticas, uh, de frio, demonstrar que teve mais posse de bola. No entanto, era uma posse de bola que poderia parecer inofensiva. Agora, quem estava no, no campo, no estádio, tal como eu, via que o Sporting não poderia continuar daquela maneira e era necessário mexer na equipa antes. Todos Nós sabemos que Thierry estava na equipa porque tinha entrado muito bem contra o Liverpool, e uh, isto tem, tem a ver com o facto de ele sempre ter defendido Kaiser, sobretudo como tê-lo visto, assim, à distância, não é? Quer dizer, isto é uma conjetura, mas, obviamente, que Marcelo Kaiser seria uma escolha para um treinador de projeto, não para um treinador de chegar, ver e vencer, como um Mourinho, um Pepe Guardiola, um Klopp, de vida, não é? Portanto, eu, eu estranhei, eu estranhei que e continua a estranhar porque não, não encontro resposta para isso o Sporting esteve muito bem durante nove jogos seguidos após a entrada de Marcelo Kaiser e depois disso nós sabemos que, por exemplo, nesta equipa que jogou contra o Rio Ave, Thierry Correia que é da formação, só lá estava porque entrou muito bem com o Liverpool nós sabemos que Plata só, só, só estava a ser convocado devido ao brouhá mediático enorme, para o qual eu também contribuí, devo dizer Uh, que exigia, digamos, a presença de, de, de Plata sentado no banco e, consequentemente, há processos de jogo, há táticas... Há, há... Portanto,
0: deve preender que Marcelo Kaiser volta a estar outra vez no fio da navalha para... E eu
2: acho, eu acho que o descontentamento dos adeptos tinha muito a ver com, 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 com isso, com o facto hum. de ele ter feito, mais uma vez, substituições tardias, por exemplo, a entrada de Plata aos 90 minutos não resolve rigorosamente, seja o que for, não já, é? Já vamos rematar... Já, já deveria ter entrado antes, já vamos rematar muito a, a antes. Perspectiva... Portanto, só, só para concluir, Sim. o desagrado dos adeptos eu penso que tem a ver, sobretudo, com uh, as dinâmicas ou a falta delas do, do treinador, a falta de atenção, a falta de leitura de jogo do treinador. Uhum. Nono,
0: a vitória do Rio Ave em Alvalade é justa ou foi o árbitro que alterou a, a ordem da, das coisas?
3: Bom, é, para já é justa, porque marcará mais golos e, e assim se fez. Agora, eu acho um bocadinho precipitado estar a pedir a cabeça de Marcelo casa e explico porquê. Uh, se não tivesse existido Coates com aquelas três faltas que para mim foram penalti, o, o Jaime não acompanha pelo menos uma delas e, e está certo em, em poder não acompanhar. Também, também, também não pedi,
2: também, repara, também não pedi certo. a cabeça de Marcelo Casa.
3: Mas, é, mas é isto, quer dizer, eu acho que pedir a cabeça de Marcelo Casa, eh, percebendo que houve um elemento inteiramente responsável pela derrota do Sporting, eu não estou a dizer o conjunto defensivo, estou a dizer Coates, ele mesmo, porque tem o um nome e foi chamado e todos nós vimos o que é que aconteceu. Com uma experiência acima da média, o jogador de seleção, que faz três apontamentos daqueles que deram resultado de penalti, eu não consigo compreender hoje como é que isso é possível, uhum. não consigo perceber o que é que está Sim. por trás disso, Sim. não consigo sequer perceber o que é que está por trás disso. Acompanho o, o, o Jaime, onde acho que falta um penalti a ser assinalado pelo pela, pela, pela empurrão a Rafinha. É a Rafinha, acompanho é a Rafinha. isso, mas pedir a cabeça de Kaiser, depois de um jogador ter hipotocado todo o jogo do Sporting, acho que é demais. Pela mesma razão, como pediram a cabeça de Sérgio Conceição a seguir ao jogo com o Crasnodar, onde houve três erros defensivos na primeira parte, aliás houve quatro e um deles foi defendido por Marquezine, que foi uma catástrofe, acho que também era excessivo. E, por isso, quando há um foco e nós sabemos onde é que está o foco, devemos mas é, perceber que, que esse foco teve o um problema na sua origem. Hum. Uh, e, por isso, uh, uh, isto resumidamente para a questão de, de que está em cima de, 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 da mesa, de Kaiser deve sair ou deve ficar. Quer eu acho que não é depois de um jogo deste que se deve pensar assim. Agora, vamos ver uma coisa. O, o, o Jaime também dizia que havia equipas que não sabiam... Que sabiam, que não sabiam que às vezes ganhavam sem saber ler nem escrever, ou pela margem mina. Eu lembro-me do jogo miserável que houve contra o Braga em casa. Tu lembras sim, disso? Vocês tiveram não, muita sorte de ter ganho esse jogo. Não foi miserável. Sabes disso? Não, mas, não foi miserável. Mas, 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 é, Ou Braga tiveste muita sorte de ter ganho esse jogo. Sem dúvida que o Braga não merecia e, ter perdido esse jogo. Esse jogo sim pode ser analisado, como há a questão dos 5-0 do, do Benfica, dizer, para, para a questão da
0: competência de Kaiser. Portanto, trata-se de um erro individual de um jogador e não de um. Não há do, treinador que treinador, exista treinador, 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 a, a, a
3: três erros consecutivos do mesmo jogador. Sim, mas não é por acaso. Agora, o Sporting também não pode viver só e apenas ao conta do Bruno Fernandes. Claro.
0: Não dá, é insuficiente, quer dizer, tem que ser muito mais... Vamos falar também sobre o vazamentos que está a sofrer o plantel do Sporting neste último é, dia de mercado. Sim. Até transferência. Mais não é? à frente.
2: É, é outra coisa tem impossível. perspectiva
1: mas... deste jogo do Sporting também? Eu acho que, enfim, o essencial já, já, já foi dito, e de resto, quer dizer, eu acho que há aqui uma coisa, eu já vi, entre, enfim, entre o jogo e o dia de hoje, várias reações a isto. E eu acho que há uma reação, que é uma reação, na minha opinião, errada, mas é a minha opinião, não, eu não sou suportinguista, e, portanto, os sportinguistas é que sabem que é aquela coisa de dar a ideia que o Sporting terá sido muito prejudicado, e que, mais uma vez, quer dizer, que é uma coisa absolutamente disparatada, na minha opinião, Sim, neste jogo, é ainda, que, ainda que, quando uma equipa perde com três penaltis em casa, obviamente, puxa um bocadinho para aí, mas depois é, há que ter a racionalidade de ver se é assim, se não é assim. Eu acho que o Jaime tentou ter aqui uma posição uh, ponderada uh, enfim, é, é a expressão que me ocorre, ponderada mas ainda assim fica um bocadinho a meio caminho quer dizer, porque uh, uh, o Jaime não vai levar a mal que eu diga isto mas é o que eu acho, porque quando o Jaime tenta não justificar uh, com os, os penaltis independentemente de poder ter havido ou não um a favor do Sporting, admito que sim, não, ou não assinalado admito isso, mas quando tenta justificar com a não marcação tenta não justificar só a marcação dos penaltis, depois, quer dizer, a, a pergunta-chave que é é penalti ou não é penalti, é, é muito... Uh, difícil de encontrar essa justificação porque, de o mas único mas que é afirmo, duvidoso. Mas eu afirmo, eu Sim. afirmo perentoriamente,
2: que o segundo penalti não existe. Pronto, por mas, mas,
1: mas o segundo penalti uh, é o mais duvidoso, e que é verdade? É o é um momento decisivo, certo? De um encontro. Mas é o mais duvidoso dos três, é verdade. Mas quando se vai ver o toque depois em televisão e com atenção, e o VAR tem televisão e tem atenção, quando se vai ver análise de como seria a análise de VAR, há contacto, quer dizer, portanto. Uh, eu o, penso o que contacto, é bem assinalado o, o numa, primeira relativo, percepção, numa, primeira percepção, numa primeira perceção. Numa primeira deixa de facto alguma dúvida, mas depois, enquanto lance de televisão. Tem que-se aceitar a marcação mas do penaltis. E um jogador Não já, podes ver
2: um lance de futebol apenas numa imagem que sim, é aumentada. Dia, mas temos VAR para alguma cegres, coisa. É a tamanho, não, podes, não, não é? Podes mas VAR. Não podes, porque isso já mas, também, os mas, não não podemos. Não. mas o árbitro nem não. foi ao VAR, assim, não, nem os nem três, ao VAR, três nem se Estava mas ali nas barbas com o VAR. E é extraordinário como o árbitro vê esse penalti, não é? Sem necessitar de repetições. E depois, e não vê
0: aquele empurrão com os dois braços não dos é dos para fecharmos a rebanho. ideia, o, o, eu, o Sporting perde de uma forma
1: justa ou não? Eu sou o que tenho a posição mais neutra nisto e, 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 e queria só terminar o meu raciocínio. E, portanto, Sim, quer mesmo. dizer, visto bem, acaba por ser pênalti portanto, isto é uma coisa absolutamente estranha. Eu já vi um jogador, lembro-me perfeitamente do jogo, até o ano passado, o eh, Braga Porto, um jogador fazer dois pênaltis no mesmo jogo. O Claudemiro, que faz dois penaltis, coisa, esta só aumentou mais um, quer dizer, portanto, também estamos a falar da equipa da casa, no caso só, era o Sporting é, Braga, dizer, é mais de só, mas isso é, é? um bocado é? o problema do jogador, é Jaime, um jogador, um jogador, vamos lá ver, ele faz um primeiro penalti, faz um segundo, que tu achas discutível, mas o que é certo é que foi marcado penal. E depois ainda faz aquela entrada para o terceiro oh, mas Quer dizer, a única terceiro... pessoa que tem que se responsabilizar, nesta, Sim, na minha opinião, eu, é o Coates. Eu, eu, e depois eu, eu, há que reconhecer não. que o Rio Ave também tem três penaltis, porque também. está lá, porque não há penaltis a não ser dentro da grande área. Muito bem, e muito... portanto o Rio Ave conseguiu, em fases do jogo, e mérito do Rio Ave, mérito do Cássio Carvalhal, conseguiu incomodar o Sporting. Agora, o resto, eu acho aí, eu não, também mais uma vez digo, não é problema meu, é problema dos Sportingistas, mas eu acho que gerar sobre isto com a saída, a possível saída de jogadores importantes, um garantidamente o Rafinha, que é um excelente jogador, hum. uh, e depois há esta questão do Bruno Fernandes, que eu não sei à hora a que estamos a falar, uh, como é que está resolvido ou não está, não tenho informação. Uh, Somar a isso uma crise em relação ao treinador, eu acho que será um erro. Nós temos um campeonato de facto competitivo em que as coisas podem acontecer. Não é? Já, no minuto de um a...
0: Acontece. Concluímos esta ideia sobre a derrota do Sporting. Um, o Sporting não vai, deve manter Kaiser e, e tentar reorganizar-se com o plantel que fica. Eu acho que deve manter Kaiser.
2: Embora todos nós temos de ter consciência, uma consciência nítida de que a margem, conforme eu referi, a margem está -se a se estreitar, a margem de tolerância para o treinador está -se a se estreitar. E conforme eu disse na altura em que ele entrou na equipa, não há dúvida de que Frederico Varandas tomou uma atitude extremamente corajosa, porque, obviamente, despedir um treinador com, a dois pontos da liderança é necessário um ato de coragem, porque a 14 pontos qualquer um, qualquer um substitui, não é preciso coragem alguma. E para o Sporting, nesta altura, nada. E está obviamente a que, hum. que o próprio Presidente me deu a cabeça não conhecer, ou seja, a partir daí era o seu treinador e ele acompanha, digamos, ele é responsável direto, tal como como, como treinador, pelos resultados da equipa. Retomamos aqui a conversa nos
0: Grandes Adeptos para falarmos sobre os jogos do fim de semana. Olhamos primeiro para a vitória por 3-0 do Porto ao, com o Guimarães. Mas, uh, Nuno, o próprio Sérgio Conceição diz que os números enganam. Enganam mesmo ou não? E
3: tem razão. Não foi uma exibição que me agradasse o Porto. Agradou-me sim o resultado e, re... e agradou-me os três pontos. E agrada-me que o Porto, nos últimos três jogos, tenha nove golos marcados e zero sofridos. Se não me falha a memória, que é assim que está... Um, Graças a um
0: super guarda-redes que arranjou... No... Que continua,
3: ainda, ainda ontem continuou a defender mais três ou quatro bolas impossíveis e o Marquesinho tem estado nos momentos certos e na altura certa para o Porto não se afundar
0: em jogo ou em campo. Uh, em Mas o Porto deixou de deixou ter a pressão que fez, no, no, por exemplo, no Estado da Luz, onde o Porto jogou em pressão, jogou em cima. Não se viu isso ontem o, no O Porto confitório. quis...
3: Vamos lá ver, o jogo foi diferente, não é? O Porto quis ser mais atacante mandar em casa que é essa a missão do Porto em casa e não jogar com o sistema que jogou na luz que foi muito bem sucedido, como é evidente, taticamente irrepreensível mas uh, não conseguiu e curioso é porque esta equipe mantém-se há três, há três jornadas seguidas, ou seja, há entrosamento já não se pode acusar de falta disso uh, há dedicação toda a gente sabe onde é que cada um está em campo...
0: Dizia-me então, alguém ontem que parecia que o Porto é que tinha jogado a meio da semana para as competições europeias. É
3: verdade, eu acho que, que ali alguma, há ali uma parte física e uma questão anímica que faltou ali qualquer coisa no, no, no jogo do, do Porto. Eu não sei se, se o peso da história do jogo do ano passado... Uh, onde o Porto perdeu uh, depois de estar a ganhar 2-0, perdeu 3-2 contra o Vitória de Guimarães uh, se é condicionante uh, é, que, é que mesmo, por exemplo, a Vitória com 10 jogadores e com 9 jogadores lutou até à última quer dizer, é, é uma coisa que não se compreende agora, uh, há jogos assim não é e há jogos assim e, e ainda bem que tiveram um final feliz. mas O Porto ganhou
0: vez... também porque houve um erro da arbitragem, como acusa
3: o Presidente Não, Eu, Vitória. eu, eu acho que até houve dois erros em desfavor do Porto, dois pênaltis não assinalados ao Porto, daquilo que eu vi nas imagens, uh, e que não foram sequer sancionados. Uma saída do guarda-redes imprudente com. com com uma derrocada na cabeça do, do, do Marcano e outro pontapé em vão uh, sobre o Luís Dias, em plenário que o árbitro não assinou Quer dizer, se formos ver por aí, né, temos aqui dois, dois, dois lances objetivos de penalti que o árbitro não sancionou nem o Varro viu. Na questão do lance em si, nesse primeiro lance, aos 45 segundos eu admito qualquer uma das decisões pudessem ser uh, acolhidas a expulsão ou não a expulsão, o amarelo no jogador agora, admito também as razões de expulsão porque o árbitro interpreta que o Marega está pronto para ir à baliza com o outro jogador a dois metros dele de lado, uh, e, e por isso era uma situação iminente de golo e admito que o árbitro assim tenha interpretado e que o validou também uh, e, e por isso admito esse, esse, essa expulsão que, que tanta gente agora cá em cima, a dizer que não foi Não admito que seja possível uhum. essa expulsão como admite também que outra interpretação pudesse haver uh, que, não, que não fosse da mesma. Por isso, para ser inteiramente honesto, uh, não me faz impressão que tivesse havido essa situação. Vamos ver, ser aos 45 segundos ou será a meia hora do jogo, e para mim é a mesma coisa, as leis têm que se cumprir as regras têm que se cumprir. E o árbitro decidindo interpretar o estrito senso da lei daquilo que é uh, a jogada em campo, e, e ele estava sobre a jogada, percebeu a jogada do que é que aquilo poderia valer e, mais uma vez, Marega foi travado em falta.
0: Não, não, mas porquê, voltando ao primeiro ponto que é, porquê que é esta diferença de atitude do Porto entre o jogo do Benfica e o jogo de, do Vitória? Eu, eu gostava de, de resfriar todos os
3: ânimos. Uh, às vezes há outros clubes que acham que têm a melhor equipa do mundo e ganham tudo e mais alguma coisa. E não é verdade. Por isso, nem o Sporting, nem o Benfica tem a melhor equipa do mundo, nem o Porto tem também. E, por isso, sejamos claros, que em jogos de grau de dificuldade elevada seja contra o Rio Ave, que é uma excelente equipa, seja contra o Vitória de Guimarães, que é uma excelente equipa.
0: Ou será que o Porto joga contra uma, com, com equipas mais fechadas, tem muito mais dificuldade em jogar futebol? Ah, isso terá sempre, mas no Dragão tem que se habituar a isso. Não é? O Porto tem que se habituar a isso. E, uma das coisas e não que tem que, que mudar o... a tática perante uma equipa que joga fechada?
3: Não, tem que ser mais eficaz. Eu acho que o Porto tem que ser muito mais eficaz. O ano passado, lembro-me, no Dragão, e há dois anos lembro-me, que as equipas fechadas criavam grande, grandes dificuldades ao Porto. Não. O Porto não ganhava de goleada. Não. Atenção, e estes 3-0, de facto, foram excessivos e Sérgio Conceição foi muito honesto a dizer isso. Bom. Mas aquilo que me preocupava antigamente era que o Porto não marcava, demorava a marcar. Este, este, este jogo não foi assim. O Porto marcou três golos, mas de facto os calafrios que nós tivemos e a dificuldade que nós tivemos a entrar na área adversária uh, foram muito grandes. Então, e a eficácia é, que, é, é, é outro problema. Como é que viu o
1: jogo, então? Bom, enfim, vimos muito pouco jogo, não é? Quer dizer, porque, de facto, o, o Nuno Encarnação diz que não ficou muito contente com o Porto, admito também não tenha ficado muito contente com o Vitória, eu acho que, como adepto do Porto, a única equipa com ele ficou realmente contente é com a equipa de arbitragem, e com o senhor Carlos Xistra, que foi, de facto, a equipa enfim, decisiva neste, neste jogo. Quer dizer, porque, de facto, eh, o jogo... Enfim, o Nuno pode até dizer, eu, por acaso, não concordo nada, não acho que o lance do do, do guarda-redes do Miguel de Silva tenha sido de grande penalidade ainda que haja um outro lance do João Teixeira que pudesse ter sido assinalado é falso, mas não é? ao minuto 68 ou 70 a favor, do, a favor do Futebol Clube do Porto. Mas uh, o, o que é certo é que vamos ver a história, quer dizer, os jogos têm uma história isso é uma coisa que ocorre ao minuto 70 num jogo que está como está, ou 68 ou 70 num jogo que está como está e, e o jogo está como está porque, quer dizer, há uma equipa que jogou quinta-feira Uh, e jogou muito e sim bem, parabéns ao Vitória e parabéns ao Braga. Pela e voltou a bem no Brasil, é? uh, europeia, Sim, uma equipa que jogou uh, quinta-feira e tinha jogado muito e sim bem para as competições europeias, uh, começa o jogo, portanto, já com esse handicap de um desgaste eventualmente maior, que de resto era comum aos dois clubes, aos dois grandes minho, como eu costumo dizer, Vitória e Braga, e que no primeiro minuto fica reduzido a 10 jogadores, quer dizer, portanto, a partir daí temos um jogo completamente desequilibrado, o unicarnação diz que admite qualquer decisão, quer dizer, agora, a decisão de bom senso, óbvia, era, ou aquilo era uma jogada evidente de gol, ou seja, o Marega ia completamente sozinho, era rasteirado por trás, por exemplo, ou uh, o jogador cortava a bola com a mão quando o Marega se dirigia para, para a baliza, vimos isso no jogo do Benfica e não foi assinalado coisa nenhuma. Mas a decisão nenhuma. foi até ratificada pelo VAR, uh, não foi só uma decisão do árbitro. Exatamente, mas, mas é uma decisão absolutamente de falta de senso, porque há um jogador do, do, do Vitória de Guimarães que está ao lado e, portanto, pode interceptar a jogada e a falta não é uma falta, quer dizer, é falta, admito hum. que, que seja falta, não é isso que está em causa, vá lá se ele quisesse é, dúvida, se ele é. quisesse admoestar a equipa do, do Vitória, que pudesse ter mostrado um amarelo, apesar da falta não ser muito, não ser violenta, mas que Quer dizer, mas, mas reduzir uma equipa a, a 10 jogadores logo aos 30 segundos Portanto, ou 45 segundos... Portanto, o fato foi decisivo neste jogo. Não, oh, não eu a sensação que eu tenho é que o Porto ganhava este jogo nem que o Vitória acabasse com 7 jogadores em campo, na minha opinião. Porque depois o que acontece é que o Vitória de Guimarães vai para a frente, consegue equilibrar o jogo e consegue até ser a melhor equipa em campo durante grande parte do jogo, apesar de estar a jogar com 10, uh, e tem, tem algumas hipóteses e tem, e tem algumas oportunidades e tem jogadas de, de muito perigo até... Uh, boas intervenções mais uma vez, e de resto não é a primeira vez e tem sido também um um hábito, e, e o Porto aí fez, de facto, uma boa contratação. Excelentes intervenções do, do guarda-redes do, do Porto, não é? do, do marquesinho E do também. Uh, o outro sim. Também foi o Rochinha, por exemplo, tem uma bola, que é uma bola de golo, e que o guarda-redes responde um um, muito e sim bem. Temos, temos, temos. Uh, e depois, quando o Vitória ainda pode ter alguma expectativa, porque naquela parte final podia arriscar um bocadinho mais, uh, um dos jogadores que a gente sabe que tem golo no Vitória, o Davidson, vai-se embora, está bem, ele não pode protestar, mas de qualquer forma, então, é condenar completamente o Vitória. Portanto, eu acho até, na minha opinião, então o... Mas aí também a o, que é, o que é que o DAPRISTARE. É? Hum. Uh, uh, agora, eu acho que o Presidente de Vitória tem alguma razão uh, no, no seu protesto. Uh, enfim, e a única coisa, só mesmo, com que o é que isto demonstra que nem está tudo sempre muito bem, nem está tudo muito mal. Ou seja, o Porto que tinha feito um grande jogo na luz agora não esteve bem, o Benfica, que tinha estado muito mal na luz, desta já vamos
0: vez está. Jaime,
2: que perspectiva também tem, de, uh, tem deste jogo? Olha, muito francamente, na minha opinião aquele primeiro lance, logo aos 40 e tal segundos nem sequer é falta, na minha opinião mas a ser falta seria sempre, no máximo no máximo um cartão amarelo sim. no sim. máximo um cartão amarelo, jamais sim. um cartão vermelho mas aquilo condiciona Esse o aquilo jogo é falta, condiciona sim. o jogo completamente não, porque ele ganha posição ele ganha posição e é falta, retira, retira, realizar, retira a bola retira a bola ao Marega na minha opinião, eu nem, nem, nem marcaria falta, em Inglaterra aquilo jamais seria falta, como é, como é evidente portanto condiciona o jogo, é claro que eu estou de acordo com o Nuno Encaração, ele diz que se há um penalti para marcar ao aos 40 segundos é para marcar aos 40 segundos, se há uma expulsão é, claro, aos 40 segundos se é aos 40 segundos ou se fosse a evidente, hora. Se fosse Só evidente. que há aqui uma, há uma, há uma questão fundamental, é que é aos 40 segundos, o que significa que o Guimarães fica... Amputado de um elemento durante 90 minutos.
1: A é jogar no dragão depois é do jogar jogo no de dragão.
2: Pronto. E mais! Todos nós ficámos com a nítida sensação de que o Guimarães, se não tem aquela expulsão, se não se verifica aquela expulsão na equipa do Guimarães, o Guimarães teve muito mais jogo, jogou mais futebol do que o futebol do Porto. E é há alguma explicação
0: para o Porto jogar menos uh, frente ao Vitória do que fez contra o Benfica? Eu acho que o Porto ainda está à procura das
2: suas melhores rotinas. Eu acho claramente que está. E deu entraram, tudo contra o Benfica. entraram muitos jogadores novos. Uh, eu acho que contra o Benfica uh, foi fundamentalmente um problema psicológico e anímico que esteve em, cam em campo. E tático também, já. E tático. Uh, mas o Porto surpreendeu sobretudo, taticamente, sim havia uma determinação por parte dos jogadores do, do, do Porto isso extraordinária. Sim, isso é Nós vemos que todos os lances, todos os lances que apontam o Rafa como, como sendo, uh, digamos, uh, alvo de alguma falta, o Rafa está sempre rodeado de quatro jogadores do Porto e não tem à larga nenhum jogador do Benfica. Mas isto mostra bem como eles se desdobravam, como era forte a determinação dos jogadores do Porto e como era frágil e apática e aliada à é, atitude tudo bem, dos fica. jogadores
0: do Benfica. Nuno, uma, uma ideia para concluirmos esta passagem uh, do, com, jogo uma do Uma ideia Porto. para concluir, muito simplesmente, os, os três grandes jogaram com três
3: grandes equipas, e que uhum. vão determinar muita coisa do campeonato, não tenho dúvida nenhuma, por isso nós estamos a fazer uma análise, não é uma equipa qualquer adversária, são equipas de facto que têm mostrado serviço, e que vão mostrar serviço neste campeonato. Uhum. Ainda falta estas três adicionar um Famalicão, ou um Gil Vicente, quer dizer que não sei o que é que vão dar, e eu acho que cada vez mais, Uh, a diferença entre os grandes e os
0: outros, uh, mai, maiorzinhos ou mais pequenos, uh, é estreita. Vamos lá ver se a fasquia está a descer ou se os outros é que estão a subir a, a fasquia. Telmo, o Sim. Benfica ganhou, goleou 4 a 0 uhum. em Braga, uh, golear contra o Braga já é já uma expressão que começa a ganhar hábito. Contávamos com este resultado ou não?
1: Não, eu, o meu prognóstico tinha sido 2-0 para o Benfica, portanto, quer dizer, contava com uma vitória e não, não, e não apostei sequer, né, aqui na nossa conversa com o Fernando Almeida Santos, não apostei sequer numa vitória por um golo, não é? Uhum. Achei que o Benfica ganhava e ganharia e se afirmaria bem, de resto a expressão que eu usei foi, perdemos dois em casa, agora vamos ganhar dois fora, quer dizer, portanto, esperava que o Benfica ganhasse e que superiorizasse Bom, o, não contava com os dois autogolos se calhar foi isso, foi isso que fez a diferença e portanto um, e, e que nos permitiu chegar à goleada agora, uh, há uma coisa que é verdade que é, uh, os jogos por razões uh, às vezes que não que quase que a razão desconhece Uh, os confrontos entre as equipas uh, às vezes tendem a haver jogos mais difíceis e mais fáceis, e os confrontos entre o Benfica e o Braga se calhar isso também pesa no confronto logo à partida, porque seguramente uh, o Braga deu tudo e fez tudo o que pôde uh, e tem de resto um, um, um treinador que até pelo pela sua personalidade terá puxado ao máximo pela pela então, garra é verdade, dos, é dos jogadores quer dizer o sapinto quer dizer, a gente pode gostar mais ou menos mas há uma coisa que a gente reconhece seguramente é, e um bocadinho até a semelhança do Sérgio Conceição é um treinador mais emocional e mais de garra e tal e não portanto de garra nenhuma na, no fim do jogo uh, já lá vamos já lá vamos não, mas, não. mas enfim mas no fim do jogo o jogo estava muito desequilibrado ah, não é? ah. quer dizer o Benfica estava a ganhar claramente supervisou-se claramente continuava com o maior caudal ofensivo e portanto quer dizer mas enfim mas já, já estou a dizer um, traço óbvio do, do, do Ricardo Sapinto, que acho toda a gente conhece, como conhece no, no Sérgio Conceição. Quer dizer, mas Não, a vitória não, do Benfica não deve espero ser um... que alguém vá insinuar que ou, ele seja o Benfica, isto, ou o Escaio, ser... que marcou o gol, ou qualquer o, coisa o, assim. O, o Benfica espero jogou com, com vontade de revanche relativamente à... Não, o Benfica a... tentou pôr o seu futebol, hum. tentou pôr o seu foi futebol só isso em campo, sim, hum. conseguiu pôr o seu futebol em campo, coisa que não conseguiu fazer, porque foi anulado, na minha opinião, fisicamente, como aqui dizia o Jaime, eu estou de acordo com ele, e taticamente também, pela forma como a equipa foi montada no jogo anterior na luz, desta vez conseguiu pôr o seu futebol em campo, conseguiu começar a superiorizar-se, de resto do jogo estava 0-0. Eu estava a ver o jogo e estava a achar com naturalidade que o Benfica chegaria ao gol. Parecia-me bastante evidente que o Benfica estava a ser claramente a melhor equipa em campo. Para isso contribuiu muito uh, algumas alterações, quer dizer, eu diria uh, usando a selva expressão, neste caso o campeão voltou, mas o capitão também voltou. Uh, e estou a falar do capitão André Almeida, portanto um dos capitães de equipa no Benfica, um dos homens que pode usar a braçadeira de capitão no e Benfica. E, volta, um sentido, e, o, e, o, e o, o André voltou, e isso foi muito importante. De resto, uh, só para dizer uma coisa rápida, que, para quem não saiba, os benfiquistas sabem, mas para quem não saiba, o André é só o jogador que tem para aí metade das assistências dos golos do Jonas. Quer dizer, portanto, é um jogador absolutamente decisivo em termos de assistências. E até às vezes não o vê como um jogador ofensivo, mas a verdade é que metade dos golos do Jonas foi ele que meteu os, a bola. Os adeptos
0: do Benfica desvalorizam de resto um bocadinho e depois, o, André, e, e, e o André O
1: André tem metade das assistências sim. para os golos do Jonas, praticamente. Portanto, tirando os golos de penalti e de livre, metade das assistências são do André. Uhum. Uh, depois, duas coisas. Um, dois jogadores, um deles que não tinha estado muito bem, se calhar acusou a pressão ou não conseguiu jogar com o Porto, o Florentino esteve desta vez muitíssimo bem, e o Pizzi que apareceu ao nível do Pizzi, porque o Pizzi no jogo do, do com o Porto, não só, o, o Rafa foi no lado, mas o, mas o Pizzi não foi no Também lado, o Pizzi apareceu abaixo do, uhum, do que era, e sim. agora apareceu o Pizzi esplendoroso, esplendoroso mais uma vez, como o grande motor da equipa. E depois o Tarapte entrou de início, na segunda parte melhorou muito o jogo do Benfica, de resta a parte em que o Benfica tem ascendente em relação ao Porto, uhum. e que até podia, seria feliz, admito, ter, ter construído um empate, Uh, foi já com o Tarab em campo. O Tarab entra de, de início e teve bastante melhor do que tinha estado o Samares no jogo anterior. Isto explica um bocadinho a diferença, Sim. uma vitória justíssima, uh, enfim, eventualmente por números um bocadinho
2: desequilibrados, mas, Jaime, mas just... uh, vitória
0: justa do Benfica, uma goleada que já se esperava, ou nem
2: por isso? Quer dizer, a olhar para, para, o resultado do, para os resultados do Benfica com o Braga nos últimos anos é mais um a somar a, a, a muitos outros <risos> resultados que são favoráveis, quer dizer, nós até poderíamos e eu, eu próprio estava na expectativa de ver o que é aquele Braga que tão bem tinha jogado em Alvalade o que é que ele iria valer contra o Benfica e o que é um facto é que há um penalti completamente escusado que abre o jogo para o Benfica e depois há dois. É e depois há dois dois autogolos. são quer três dizer, infelicidades quer, quer dizer. Ver? são, são esquecer o quê? que o o contra o é. o que o Braga o é. contanto Eu acho que o Braga, eu acho que o Braga efetivamente, quer o, o dizer, o melhor, resultado o melhor, do o jogo, podemos, o resultado do jogo perto dos nossos depois amigos depois. é Benfica 1 um infelicidades 3. Não ah. podemos dizer, não podemos dizer outra coisa. Nós perdemos o jogo, sabes o que é que nós estamos a dizer? O Braga efetivamente não joga o que sabe espera faz que não joga, o que é que não joga, é um encargo, é uma incógnita. Uma
0: complicidade entre Braga e Benfica é isso que está a dizer? Uh, é uma
2: incógnita, é, é apenas aí que eu, que eu, que eu, que eu vou que é, portanto, a, foi expectativa,
0: números, a expectativa que, que, a que complicidade tínhamos foram que tinha como, como adepto do, do Sporting era que o, o
2: Benfica tivesse mais dificuldades em Braga este domingo. Mas muito mais dificuldades Sim. porque aquele penalti tinha é no início do jogo e depois há dois autogolos hum. logo, logo a seguir logo a seguir ao intervalo quando ainda está, está um, quando ainda está 1 um a 0 quando está 1 a 0, em 5 minutos o Benfica resolve, resolve o desafio, hum, sim, não é? Sim, mas com é. os autogolos está 2 a dois E, destes, portanto, né? uh, uh, são dois autogolos uh, que, 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 digamos, que, que solidificam, forçados, que, cimentam, que cimentam completamente o resultado e que fazem com que o, com que o Benfica teve. tenha ido passear a Braga, coisa que jamais, é jamais eu imaginaria, muito francamente. Hum. Eu estava à espera de ver um bom jogo de futebol Uh, com foi. duas equipas uh, jogarem taco a taco... Uh, isso não aconteceu. isso não senhor. aconteceu de hum. todo. Quer dizer, comparar este Braga, por exemplo, com o Braga que eu vi uh, no, dragão, semana, por... no Dragão no, no ano passado, a perder por 1 a 0 injustamente, a ter duas bolas da trave aos ferros, quer dizer, comparar este Braga que estava já no Dragão fora de casa... E agora estava a jogar em casa, mais uma vez, aliás, os números não me enganam, basta olhar para os números dos últimos 20 anos quase, ou 16 anos, ou 17 anos, para se perceber que o Benfica, quando vai a Braga, vai sempre passear.
0: Nono, Braga-Benfica, surpreendido com... Não estou nada surpreendido,
3: porque a estatística assim o demonstra nos últimos tempos, e tem acentuado nos últimos tempos, e por isso acompanho este raciocínio do Jaime, e vou um bocadinho mais além, porque na antevisão do jogo, só pinto dizia que não havia pontos negativos do Benfica. Que eu acho estranho. Tinha acabado de perder contra o Porto e alguém tinha conseguido um antídoto em casa do, do Benfica, onde tinha dado um bailarico de bola e taticamente irrepreensível, e conseguiu marcar dois gols do Benfica. Uh, terceiro ponto: achei o Sapinto demasiado suave, o telmo que custou tanto da de atacar a suavidade de Bruno Lage a seguir, eu também achei o Sapinto. De atacar a suavidade de Bruno Lage.
2: Sim, de dizer não que na é que que,
3: que, 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 seguir à conferência de imprensa não do Porto... Não disse Porto. nada disso, deve ter sido no programa não qualquer é isso, onde tu estiveste. Estive, não, não disse é nada disso, eu nunca falei do Bruno Lages nem da Nunca disse. Não fui eu bocadinho brando demais. É uma coisa que acompanha na análise de qualquer Benfiquista.
1: Não, não é qualquer Benfiquista porque eu não disse isso, nem
3: concordo. o Bruno Lage teve muito... E o Sapinto, na análise que fez no pós-jogo, no pós-jogo, achou que era uma coisa perfeitamente normal quer dizer, o grande objetivo tinha sido cumprido que não é por causa de apanharem 4-0 em casa e desiludirem 16 mil adeptos que estavam lá do Braga, que as coisas vão correr mal quer dizer achou, tudo aquilo era normal e eu não acho normal, mas é isto quer dizer, o Braga, que eu acho que é uma equipa que tem grandes jogadores, tem um grande treinador não pode repetidamente ser o Braga do Abel Ferreira eu achava que, isto, que este ano iria ser diferente. Quer dizer, quando o Braga, ano passado, acho que encaixa nove golos do Benfica nos dois jogos, se não estou a errar, qualquer coisa assim. Coisa uh, e, e agora, em casa, só não vou, eu não estou, não estou a criticar o Benfica. O Benfica podia ter dado oito ontem. Atenção, o Benfica teve oportunidades para marcar muito mais. O Cefaraví que desperdiçou uma quantidade de oportunidades. Estou a dizer, mas é a atitude do Braga, há qualquer coisa de estranho ali. Uh, que se eu se tivesse aqueles jogadores. Mas é uma de questão que... mental? Eu não, outra não, questão. Não, sei, não sei. Porque o que eu não acho normal é. Um grande Braga, como nós reconhecemos o Braga, que é uma grande equipa e que acho que pode se intermeter eh, com os grandes, em algumas contas do campeonato, não acredito, mas é que seja, que seja a lutar pelo uhum. título, mas que tenha atitudes daquelas, quer dizer, não consigo perceber, não consigo atitudes, perceber. Uh, é uma de uma, uma atitude macia e, e, e mole sim, sim. e de não ter levado mais golos por um mero acaso, porque de facto o Benfica podia ter marcado seis ou sete ou oito golos. Calma, então, -se.
1: 30 segundos só para rebatermos ao Não Só ideia. para dizer o seguinte, quisermos lá ver uma coisa. Uh, os erros do Braga são, os dois autogolos são erros forçados, não, não são. São jogadas de ataque em que o adversário está nas costas e o defesa por precipitação, obviamente, para tentar cortar a bola, porque tem o um avançado nas costas, no caso tem o De Tomás, no outro caso já não sei quem era, mas tem o um avançado do Benfica ali mesmo nas costas faz um, um o autogol, Portanto, são erros de pressão do Benfica e são erros, não são, são erros de alguma forma, forçados pelo ataque do Benfica e não erros não forçados. Em relação ao Nuno dizer o seguinte, se ele quer comparar, em vez de comparar o jogo da semana passada, que foi só um jogo e em que de facto o Porto se superiorizou, compara os jogos desta semana. Ou seja, o Benfica vai a Braga, faz o jogo que fez com a equipa que tinha jogado na Europa e consegue superiorizar sem nenhum erro de arbitragem. Ou seja, não há nada, não foi o árbitro que decidiu o jogo. O Porto vê-se aflito para ganhar ao Guimarães em casa, como se viu, apesar do resultado ser enganador, mas também ganhou 3-0 quando o Sr. Xistra desequilibrou o jogo a fazer lembrar -me os melhores tempos de Calheiros. E, portanto, se ele quiser comparar, compara estes dois jogos e é por aí que ele tem que ver. E ao Jaime só lhe digo uma coisa, quer dizer, o Braga é muito fraco, é muito mole, é uma desgraça com o Benfica. O Braga só levou 4, o Sporting levou 5. Portanto, e foi nesta época também. Se o, o, Braga, é, o os Sporting levou 5, não venha para cá com estas história O Sporting o 5 do Braga. Não, do Benfica. O Benfica ao Sporting do que o Braga. A mais não Portanto,
0: vamos adiantar o nada. Portugal mais
1: hoje fecha Ao o mercado de transferências. Hoje fecha o mercado de transferências.
0: A hora que estamos a gravar este programa, tem alguma movimentação importante no Benfica nestes últimos dias? Estás não, alguma para além, só
1: vi a chegada do, do Central, não é? do brasileiro, do, do Brasil, é Morato. Penso que é um excelente jogador. É uma, 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 uma boa opção Saídas, para o Benfica. Saídas que eu conheço, nada. Mas tu podes me dizer alguma coisa que eu não sei de nada. Nuno, só
0: Bubacar para o Benfica, eventualmente, alguma. A saída mais? Não. não, não, mas não nem não entradas quer. também não? Não, não, que, não. não, não quero acabar. O Porto que não que precisa de um seja. médio?
3: Precisa de muita coisa, mas não tem dinheiro, por isso não vale a pena
0: dizer que tem dinheiro para certas coisas porque não tem. Não. Hum. Jaime, só saídas no Sporting ou ainda vamos ter
3: entradas?
2: Uh, bem, eu estou muito preocupado, né? estou muito preocupado porque estão a ser jogadores que eu considero absolutamente fundamentais, como seja a base Host e Rafinha, eu adorava Rafinha. Uh, e não vejo não entrar ninguém, não é? Quer dizer, falta um, um Ale... no, no... Oh, Quem Carlos. é que falta? Quem oh, é que Sporting? Faltam, Para já faltam pontas de lança. O Benfica tem 5 pontas de lança, o Porto tem 5 pontas de lança, o Sporting tem 1 um ponta de lança. Quer dizer, o Luís Felipe dura, um dura, dura 60 minutos, 65 minutos. E depois, Kaiser, quem é que tem no banco para substituir o ponto de laser? não tem rigorosamente um único jogador. Portanto,
0: vamos ver o que é que vai dar este último dia de mercado para o Sporting, temos à... dever, que, temos tem, que tem mesmo que contratar, segundo a opinião do Jaime Morão Ferreira. Vários jogadores. Vamos a já opinião. seguir ao melhor e ao pior da semana. Vamos começar este Melhor e Pior da Semana pelo Telmo Correia? Como sugiro que começamos pelo Pior da Semana?
1: Não, o pior foi, obviamente, a minha opinião, o Sr. Carlos X equilibrou completamente um jogo, foi decisivo na minha opinião e, portanto, foi de facto muito mal para ser demasiado mal para ser verdade. Por outro lado e para ir aos três jogos no Braga Benfica, acho muito mal bilhete a 93 euros, quer dizer, acho uma coisa impensável, não é a final da Champions era só um Braga Benfica e, portanto isso demonstra que é falta de correção em relação ao adversário, na minha opinião, e acho também muito mal, obviamente tem que ser colocado no pior esta semana, no jogo do Sporting, o Coatas realmente um jogador que faz três grandes penalidades e acaba por ser decisivo para a sua equipa, é muito tem que ser posto no pior. Nuno, o
3: pior da semana? O pior, eu sentava em Coates, pela exibição que fez, né, terrível, que não há nem ao lado, pela atitude do Braga e pelas conclusões de Sapinto. Eu, de Sapinto, espero um guerreiro, à semelhança do clube que treina, e não uh, um treinador mole conformado com uma derrota uh, in inacreditável em casa por 4-0.
2: Jaime, o pior? A derrota em casa correu o abre, naturalmente, com, com consequente perda de liderança num, num tempo ótimo, porque havia uma paragem do campeonato, conforme eu referi aqui no lançamento do encontro. A arbitragem do Sr. Joaquim Pinheiro, que na minha opinião não deveria de, voltar a arbitrar qualquer jogo do Sporting, mas isso é uma opinião pessoal porque, conforme eu referi que o segundo penalti contra o Sporting é inexistente. É um penalti claríssimo de empurrar uma Rafinha, que não é assinalado. Kaiser sem saber ler o jogo, como demonstram as suas tardias e mal feitas. O Passos a despedir o treinador Filipe Rocha logo à quarta jornada. Isto, de facto, é inacreditável. As facilidades que o Benfica encontrou em Braga. Uh, o arbitragem do Sr. Carlos Xistra uhum. No Dragão E também o difícil sorteio da Liga Europa Para Braga e Guimarães E o melhor desta semana? O melhor, o sorteio feliz da Champions para o Benfica Não há dúvida nenhuma Calhou-lhe calhou uh, a prenda do, do, do pote 1 As vitórias portuguesas na Europa Em especial as duas do Braga ao Spartak Porque o o nosso, a Rússia é o nosso rival Direto no ranking A supertaça de futsal para o Sporting Que fez o Benfica por 6-2 E Jorge Fonseca que depois de superar um, cão, um tumor no cérebro, é o primeiro campeão mundial de judo português. Parabéns, Portugal! E viva o Sport.
0: Não, não, melhor
3: da semana. acompanho o Jorge Fonseca, medalha de ouro, acho que é muito positivo, medalha de ouro também na sua história de vida, acho que é muito importante. E, e rematava com o Famalicão, que acho que merece ser enaltecido por aquilo que tem
1: feito. Eu. Bom, o Benfica em Braga, mostrou a exibição e André Almeida, Tarab, Rafa Florentino vários jogadores em destaque um, o Famalicão, o Famalicão liderar a liderar a primeira liga isolada à frente do Benfica que é o segundo e do Porto que é o terceiro e, e, obviamente, também acompanho o nosso campeão do mundo de, de judo, um grande atleta e um grande pensador.
0: Nuno, na encarnação, Telmo Correia e Jamarão Ferreira, os grandes adeptos. No sábado, Portugal vai à Sérvia para mais um jogo de apuramento para o Euro 2020. Por isso, no próximo fim de semana, não há grandes adeptos total. A emissão clássica regressa dentro de oito dias, olhando para os desafios da seleção, o segundo, terça-feira, na Lituânia, e espreitando o eventual regresso nos próximos dias, no, dia, no fim de semana a seguir, do campeonato. É tudo... Continua a ser um grande relato.